0: Es regnet. Hörst du das? das Hörst?
1: Ja, es klang aber gerade ein bisschen wie ein Wind. nicht wie Das ist da aber meistens
0: ist ja bei Regen auch ein Wind im
1: Spiel. Ja, da hast du recht. Das ist dieses Geräusch, man, man kennt es gar nicht mehr. Nee, obwohl ich gerade vor einem Himmel sitze, der tatsächlich sehr nach Regen anhört, äh, aussieht. <lacht> äh, also also gefühlt, ne, wir dem
0: nicht so weit voneinander weg und wenn ich rauskomme, ich, hier, von hier kommt blauer Himmel.
1: Wirklich? Really? Mhm. Bei mir ist grau. Soll ich einfach die ganze Zeit das durchlaufen lassen? Ist das
0: gemütlich für Leute? Ge Wahrscheinlich hört man es gar nicht so richtig, oder? Weiß ich nicht.
1: Ich weiß noch nicht, ob im Regen im Hintergrund so ein gutes, so ein gutes Geräusch ist für die Leute. Sind nicht lieber was Positives? Haben hier ist zwei steht uh, um,
0: The sound of meditation, deep sleep, relaxing sounds. Das heißt, die Leute wären in einer tief entspannten meditativen Phase, während sie
1: in unseren Stimmen lauschen. Immer wenn ich meditiere, schlafe ich tatsächlich ein. Ich kann nicht meditieren, ohne einzuschlafen. Klasse, ich habe noch nie meditiert. Hast du das schon mal gemacht, dein Krafttier zu suchen? Äh, nee. das ähm,
0: hat ein guter Freund, wir droppen die Freunde Namen einfach nur so raus. Unser guter Freund Pablo, der übrigens auch ah. das Logo, den Donut, den berühmten Donut äh, von Zuckerberg gemacht hat. <lacht> Pablo hat mir das mal erzählt, dass er sein Krafttier durch Meditation gefunden hat. Da, das gibt es, glaube ich, auch auf äh, YouTube oder so. Und das ist, glaube ich, über die Kraft der Meditation. Legt man sich auf den Boden und folgt einer Stimme vorbei am Wasserfall über die Wiesen. Und in einer Höhle oder so findet man sein Krafttier. Und das hat er
1: gemacht okay, und er ist, ist dabei auch eingeschlafen. Aber die Personen, mhm. mit denen er es gemacht hat, die haben alle ihr Krafttier gefunden. Okay, aber was heißt das, dass ich dann auf einmal ein Tier vor mir sehe, vor meinem inneren ja. Ich? Und du siehst und das angeblich ist dann auch... Ah.
0: Ähm, oder du weißt sofort auch, wie es heißt. Ich würde mal direkt sagen, okay, so. wir, ähm, obwohl wir jetzt noch lange nicht bei der Challenge sind, lass uns mal als Challenge schon mal aufschreiben, bis wir bis zum nächsten Podcast
1: unser Krafttier <lacht> ähm, mhm. versuchen zu finden. Tippe ich direkt in meine Liste. Kraft, Tier, ich äh, bin im, äh, jetzt die
0: letzten Tage auch ein bisschen durch die Natur gewandert äh, und habe mich gefragt, äh, wenn du ein Tier wärst, sein könntest. Welches Tier wärst du am liebsten? Von allen Tieren, die es gibt, von der Ameise
1: bis zum Adler. Schwierig. Finde ich. Ähm, <lacht> ich wüsste nicht mal genau, ob ich ein wildes Tier gerne wäre oder ein Tier, was man zu Hause hält. Weil an sich ist es geil, natürlich, wenn du frei bist und machen kannst, was du willst. Aber an sich ist es auch geil, wenn du jeden Tag gefüttert wirst, wenn du dich um nichts kümmern musst. Das ist ja wie so Hotelleben.
0: Stimmt, ich glaube auch wirklich. Ich nicht mehr da eine, könnte ich mich unterscheiden. Eine richtig gute Katze. Hm. Ich will aber gar keine Katze ja. sein. Aber ich glaube, äh, ich wäre eine richtig gute Katze. Hm. Mein, mein ja. Tier der Wahl. Aber was war dein Ergebnis? Äh, Biber. Ganz klar, ich wäre richtig Biber. gerne Biber. Biber, die haben immer was zu tun draußen. Gefühlt lassen sich schon die Leute auch so ein bisschen in Ruhe. und baust du dein, deine Höhle und dann gehst du da rein und dann ähm, wenn die kaputt geht, dann machst du
1: einfach wieder eine neue Höhle. das Aber Punkt 1, du bist nachtaktiv und Punkt 2, du wirst doch auch relativ viel okay, gehasst, die sind doch also nicht alle nachtaktiv.
0: wir sind doch auch am
1: Tag unterwegs. Ja, ich dachte, die wären vor allem nachtaktiv. Tatsächlich. Ich glaube, ein Biber arbeitet Tag und Nacht.
0: Außerdem
1: ist man dann zusätzlich auch noch äh, Werbeikone für Zahnpasta. Das ist ja Spitze, ne? Dann will ich es auch sein. Ja, oder? Gutes Argument, <lacht> <lacht> ähm <lacht> Ja, finde ich sehr interessant. Ähm, aber ich würde erstmal gut sagen: Herzlich willkommen ja, zum ja. Zuckernjauers Podcast. Wir haben gar nicht Hallo, Hallo. gesagt, ne? Aber ähm, und damit, damit hast du ja theoretisch auch schon ein bisschen eingeleitet und von deiner letzten Woche erzählt, Juli, du warst nämlich im Urlaub naja. und hast deine Kraft hier anscheinend dort gefunden. Im Urlaub, wie man eben gerade im Urlaub ist. Also ich bin einfach äh, ja.
0: nicht so oft am Laptop gesessen. Ich habe Radtouren gemacht und war wandern in der Natur. Das war aber auch wirklich ganz spannend und schön zur Abwechslung. Ähm, und es ist äh, leider natürlich in der Stadt gar nicht so einfach. Aber... Äh, ja, so, eigentlich wirklich war ein paar Tage Ruhe.
1: War ganz gut. Das klingt auch ganz schön. Hätte ich auch gerne gemacht, aber ich habe natürlich auch gerne gearbeitet. Gerne, <lacht> ähm, ja, natürlich. Will mich Für mich. Ja, gar nicht beschweren. Ähm, ja, das ist ein, äh, wirklich ein weirder Frühling.
0: Es ist irgendwie, man vergisst es immer mal wieder oder mir gibt es so, es gibt Phasen, da vergesse ich das Gefühl schon wieder fast, dass wir, in welcher Phase wir gerade stecken und dann auf einmal ähm, schlägt es wieder so zu und man denkt, wieder ah scheiße, stimmt, so jetzt so ähm, ab der Maskenpflicht war mal wieder so ein, ah scheiße, krass, krass, was hier gerade los ist, ähm, davor die Tage, weil man sich so langsam so sein sein Nest gebaut hat und in seinem aktuellen neuen Normal angekommen ist, ähm, dann irgendwie vergisst man es immer mal wieder und hat sich schon so gut eingerichtet. Und dann geht man wieder raus und sieht Leute in Masken einkaufen und denkt, ja, ach, ach stimmt, hm. das ist ja gar nicht normal.
1: Ich finde auch tatsächlich, dass Masken, also die nehmen mir gefühlt mehr Freiheit als diese anderthalb Meter Abstand oder diese, äh, wir können nicht essen gehen und so weil ich da immer das Gefühl habe, ich kann nicht richtig atmen. Ich finde super unangenehm. Ich finde es ganz komisch, die Gestiken der Leute nicht zu sehen und selber nicht lachen zu können sozusagen, so dass es das Leute sehen. Ähm, ich finde es wirklich ganz weird, mit Maske einzukaufen oder unterwegs zu sein. Ich merke jetzt auch, dass ich beim Einkaufen deutlich schneller bin als vorher. Also ich habe mir vorher mal deutlich mehr Zeit genommen und habe rumgetrödelt und so ein bisschen geguckt, was ich noch brauchen kann. Und lo, lo, lo. Und inzwischen gehe ich wirklich so schnell einkaufen, das hat sich bei mir voll gewendet. Hm. Ja, aber ich finde, wenn Bei dir? man es
0: so ein bisschen, also am Anfang ist es komisch und danach, wenn man es mhm. sich irgendwie so angewöhnt, dann geht es auch. Ähm, mhm. Aber klar, es ist natürlich generell einfach, ein, äh, da muss man sich schon irgendwie dran gewöhnen, wenn so ein Bus an einem vorbeifährt und da sitzen einfach Leute alle mit Masken drin. Mhm. Ähm, das ist schon wirklich irgendwie krass. Das war jetzt für mich wieder mal so ein Punkt irgendwie, wo das ganze Corona-Ding mal wieder so eingeschlagen hat und ich so dachte: okay,
1: äh, krass. Stimmt. Ja, Aber ich finde auch, ich finde, man merkt es auch gerade, dass es so ein bisschen umschlägt. Also gefühlt war der März ja so ein bisschen die Phase, in der alles neu war und in der alles aufregend war und man hat so ein bisschen versucht, so seinen Rhythmus zu finden und seinen Alltag so ein bisschen neu zu organisieren. Und jetzt der April, ach nee, Quatsch, der April, oh Gott, ich bin nicht, siehst ich, ich habe auch schon wieder gar keine Zeit mehr. Ähm, aber jetzt so gefühlt der April oder jetzt so die letzte Woche war schon wieder so, dass also persönlich, dass ich gar kein... Also man, man hat so ein bisschen jetzt die Lust daran verloren und wünscht sich ein bisschen das alte zurück. Und ich merke das auch ganz doll bei Sachen wie Videokonferenzen. Ich habe einfach keine Lust mehr, jeden Abend vorm Laptop zu sitzen und mit irgendwelchen Leuten zu skypen. Ich bin richtig müde geworden, das zu machen. Ja, das stimmt. Am Anfang waren alle noch sehr motiviert, jetzt jeden Tag, mit jeden Abend mit Freunden
0: in Kontakt zu treten. Mhm. Und ja, also ich werde auf jeden Fall auch wie wahrscheinlich alle, auch schon ein bisschen müde. Auch wenn man einfach jetzt, jetzt wenn das Wetter so schön ist und man wird halt schon gern raus und man müsste heute, wenn wir diese Folge gerade aufnehmen, ist der 1. Mai. Ähm, hm. Wir beide sind ja in Berlin. Das heißt normalerweise, sehr wahrscheinlich, wenn Isa und ich jetzt beide gemeinsam unterwegs und man hätte ein Bier in der Hand und man würde Freunde draußen treffen <lacht> und einfach so ja, unterwegs sein. Und das ähm, ist tatsächlich irgendwie ähm, ja natürlich schwierig, wenn das Wetter besser ist und man wüsste, was man eigentlich gerade machen würde. Ähm, aber ja, ich, also ich bin mal gespannt, wie das die nächsten Wochen wird, weil ich glaube, so schnell wird das hier alles nicht vorbei sein, auch mit uns zu Hause und so. Ähm, wahrscheinlich hat man einfach so ein bisschen gehofft, ach, das wird jetzt hier irgendwie mal ein Monat oder zwei Monate äh, und dann wird man schon wieder mhm. raus können und jetzt so langsam kommt diese Phase, wo man dann wirklich checkt, okay, es ist nicht so.
1: Das wird noch ein ganzes... Ja, Zeit. ich finde, es ist auch... Man ist so ein bisschen hin und her gerissen, weil man sich langsam wünscht, dass es das vorbei ist und man irgendwie einfach keine Lust mehr hat auf Zoom-Meetings, auf zu Hause rumsitzen. Man würde gern, Also ich würde vor allem gerne mal wieder in so Coworking-Sachen und nicht mehr zu Hause arbeiten. Manche haben ja so ein bisschen das Glück, dass sie ab und zu noch ins Büro können, wenn man Homeoffice machen kann. Ähm, aber zur anderen denkt man, also weiß man ja, es geht ja auch nicht anders. Also wir müssen alle zu Hause bleiben, wir müssen diese Masken tragen. Und es ist super wichtig, dass wir das alle machen. Aber auf der anderen Seite hat man irgendwie dann auch, ist man schon wieder so ein bisschen Piss davon, weil es irgendwie nervt und deswegen ist man so ein bisschen, ja, hängt man so ein bisschen. Ja, also ich finde auf jeden Fall, es gibt so,
0: es gibt Lows und Highs, wobei die Highs im Prinzip halt nie ja. so wirklich Hochphasen phasen sind, wo man einfach glücklich <lacht> ist, sondern für mich einfach sind das Phasen, wo ich so funktionieren kann. Und dann nach ein paar mhm. Tagen merke ich aber, das ist ja eigentlich überhaupt nicht geil, irgendwie und es ist auch nicht mhm. so richtig gesund, sich irgendwie dann einfach so so Zähne zusammen zu beißen und durch und dann das das hilft irgendwie auf Dauer ist das auch nicht so richtig gut für äh, die mentale und körperliche Gesundheit. Ja, aber definitiv. Aber es
1: es gab ja auch ähm, Highs im April muss man ja auch sagen. Ähm, du hattest Geburtstag. Das stimmt. Tada! Und ähm, Zucker und Jakobs hatte auch Geburtstag, Geburtstag, also zwei große. Ja, genau, zwei sehr große Geburtstage. Ähm, und ich finde, dass du das zum Beispiel in deinem Geburtstag sehr gut gelöst hast, irgendwie trotzdem was Schönes zu machen und trotzdem irgendwie so ein bisschen in diesem Low und kleines High zu haben. Ähm, das stimmt auf jeden Fall. Mein Geburtstag also, war ein richtig richtig schöner Tag äh,
0: und ja. unser Zucker und Jakobs Geburtstag war jetzt aber auch ein schöner Tag. Ja, irgendwie schon. Also, ähm, Wir haben es jetzt ja nicht groß angekündigt. Ganz viele ne? Also es
1: weiß ja keiner nee. außer uns so richtig, seit <lacht> wann es diesen Blog gibt. Aber ähm, Leute... Ey, ich kenne auch niemanden, der sowas feiert. Also ich kenne von keinem anderen Blog, dass der irgendwann mal wieder Also, hat. also zufällig selten. Zufällig, weißt du, wer zusammen mit uns Geburtstag hat?
0: Ja, das Reisevergnügen. Ah, wirklich? Oh nee, das wusste ich nicht. Ja. Ich habe gesehen, äh, der Podcast oh. Role Models.
1: Der Ach, das habe ich auch gesehen. Ja, verrückt. Ja, Und ich glaube,
0: Reisevergnügen ist ein ja, Jahr. Vielleicht okay, alles so kurz vor, alles neu macht der Mai, haben dann alle nochmal zufällig alle den gleichen Gedanken. Ähm, ja, aber das ist doch schön. Ich finde das Ja, oder? Super. Ja, eben. Warum sollen das auch andere das wissen? Jahr. Aber jetzt, jetzt wisst ihr es ja. Für nächstes Jahr erwarten wir Geschenke <lacht> am
1: 29. April. Ja, obwohl es dann, also ich fand das ganz schön, weil wir haben eine, wir haben extra ein Special Rezept gemacht, eine größere Torte gebacken, die wir jetzt nicht sonderlich oft äh, zubereiten. Nicht? Und ähm, also an sich haben wir ja nichts groß gemacht zum Geburtstag. Ähm, letztes Jahr haben wir ein kleines Grillfest gemacht und so so ein bisschen als Nachhol-Move dazu. Ähm, aber das war schon so ein bisschen traurig weil ich glaube wir hätten uns schon irgendwie getroffen wahrscheinlich wenn zumindest was essen gegangen oder spazieren oder keine ahnung irgendwas was man halt so macht ja ich glaube wir haben bisher jeden ähm. unserer Geburtstage
0: irgendwie gefeiert auch mit Freunden
1: ja also wir nehmen ja. das Unter hat man Geburtstag jetzt dieser
0: ja. <lacht> ähm. ja kommt so später Verstand. ne man, aber ich habe irgendwie so langsam diese Befürchtung man verschiebt alles in den Sommer in noch so voll hoffnungsvoll ähm, ja mhm. hey, Leute da holen wir all unsere Geburtstage nach zusammen hm. Ähm, ach, ich weiß ja nicht so richtig. Ähm, aber ja, ich glaube, man kriegt das schon alles halt, das ich glaube, das bleibt allen in Erinnerung, diese Geburtstage. Und ich glaube, mit so ein paar, wenn man so ein paar Ideen hat, dann, wenn man gerade Geburtstag hat, muss das auch kein schlimmer Tag natürlich werden, wo man keine Leute sieht. Denn auch wenn andere Freunde von euch Geburtstag haben, man hat wirklich, man kann sich gut jetzt gerade mal kreativ austoben und sich so ein paar
1: Überraschungen überlegen. Ja, das stimmt. Ähm, du hast ja in deinem Grund auch voll viele Leute gesehen. Also gefühlt war das ja ein sehr guter Geburtstag, was du so erzählt hast. Ja, genau. Alles schön mit Abstand. Aber äh, ich hatte Kuchen
0: und alles. Und von daher. <lacht> das war alles gut. Ich habe allerdings auch ein richtiges Low, muss ich jetzt auch mal sagen. Ich war jetzt ein paar Tage in der Natur. Deswegen weiß ich, dass ich nicht den ganzen Tag zu Hause war. Und Leute, also ich meine dieses Ganze, das alle online bestellen und so weiter. Ich habe gar nicht so viel online bestellt. Jetzt habe ich mir aber tatsächlich nach meinem Geburtstag ein kleines eigenes Geschenk gemacht. Und das habe ich sehr wohl bestellt. Und zwar habe ich, ich hab so einen Entsafter zu Hause. Eigentlich wollte ich nicht sowas haben unbedingt, weil ich dachte, ich brauche es eh nicht. Dann hat mir meine Schwester ihren alten Entsafter gegeben, weil sie den gar nicht so oft benutzt hat. Und eigentlich macht mir das aber ziemlich Spaß und ich mag ja auch Saft sehr gerne. Das ist aber so ein sehr günstiger Entsafter und es ist auch kein Slow Juicer sondern es ist einer, der so mit Zentrifugalkraft im Prinzip äh, die Sachen zerschreddert. Ein Slowjuicer hingegen, äh, der zerdrückt das ja richtig und der ist deutlich äh, schonender in der Verarbeitung. Deswegen bleiben auch mehr Nährstoffe letzten Endes im Saft. Und da habe ich gedacht, das gönne ich mir jetzt mal. Äh, habe mir einen Slowjuicer bestellt und er ist lost.
1: Oh, Ein oh. Slowjuicer ist irgendwo da draußen und sucht mich. Oh. Aber du weißt gar nicht, wo. Also du hast du so keine Benachrichtigung. Keine, keine... Benachrichtigung. Ähm, online wird mir angezeigt, es wurde mir zugestellt.
0: Fuck. Jetzt, mhm. Leute, jetzt geht die Recherche los. Der Rechercheauftrag ist gestellt. Und ich hoffe, der slow und ich werden uns wiederfinden. Auch bis zur nächsten äh, Podcast-Folge.
1: Hast du denn so... Hast du dann so typische Orte, wo, wo Sachen manchmal liegen? Also Spätis, Nachbarn, irgendwelche Läden, die du abklappern äh, kannst? Nee,
0: nicht so richtig. Ich muss auch, also ich könnte jetzt einmal gegenüber oder so, ist glaube ich so eine Annahmestelle, da könnte ich es mal probieren. Ich meine, jetzt ist halt E-Wochenende. Eh ähm, mhm. Aber, also, ja, keine Ahnung. Ich habe natürlich da schon angerufen und war sehr freundlich und alles. Ähm, also war ich freundlich. <lacht> ähm, und die Frau war auch sehr freundlich am Telefon und hilft mir jetzt dabei und hat mir auch gleich nochmal erzählt, dass alles versichert ist und so. Und ich soll mir jetzt keinen Stress machen, dass ich jetzt für irgendwas bezahle, äh, weil, wie viele von euch vielleicht wissen, so ein slow ist eben nicht ganz günstig. Äh, und sagt mir, ja, wir kriegen das alles hin und wenn er nicht wieder auftaucht, dann muss ich mir jetzt keinen Stress machen. Das kriegt man dann im Prinzip alles zurücküberwiesen. Aber es ist natürlich in meiner Vorstellung, ist jetzt der Slowtocer da draußen
1: und ruft nach mir. Aber ähm, kannst du irgendwas dazu sagen, was du für ein Gerät gekauft hast? Oder willst du es erstmal testen und machst dann lieber einen Bericht? Ja, so. ich würde
0: das natürlich sehr ja. Ich muss aber mhm. ehrlich gesagt auch dazu sagen, bei mir spielt sehr wohl auch Aussehen äh, bei Geräten eine Rolle.
1: <lacht> mhm. Ich
0: gehe natürlich auch ähm, nach äh, Bewertungen, die ich im Internet finde. Aber ich mag es leider wirklich gar nicht, wenn meine ganze Küche inklusive der Geräte so zusammengewürfelt ist. Äh, das heißt, mhm. ich habe im Prinzip gerade so also eigentlich hatte ich alles in weiß, alle Kleingeräte. Ähm, dann hatten wir ja aber den, den, äh, unsere große Küchenmaschine im Prinzip unseren ähm, Food Processor, mhm. schrägstrich Standmixer, der in Schwarz kommt. Deswegen ist es jetzt schon wieder so ein bisschen hin und her. Aber was ich überhaupt nicht mag, ist sind metallene Oberflächen. Und, und das die sehen dann schlecht schnell nach so Schlachthaus aus. Ah, ja, die sind auch immer. Da sieht man immer die Fingerabdrücke und irgendwie das ist äh, mag ich einfach nicht. Und da fallen tatsächlich relativ viele Geräte dann schon raus. Und dann nehme ich auf jeden hm. Fall immer äh, sozusagen einen Mix aus, welcher slow passt gut in meine Küche und performt auch anscheinend gut. Ähm, ja, ich bin ja, gespannt. Soll ich euch dann mal Bescheid? Da kommt bald ordentliche Saftrezepte auf euch zu. Das Bilde mit diesen Saftrezepten ist ja immer, äh, dass es halt einfach nicht so einfach geht, wenn man dann eben gar keinen Safter hat.
1: Ja, aber ich mach das, also ich, ich mache ja auch oft Säfte und ich habe ja nur diesen Mixer. Ähm, und ich mixe ja dann immer einfach alles zusammen und ziehe das dann einmal durch einen ähm, Käsetuch sozusagen ja, und presse mir dann selber, das. das ist ein bisschen aufwendiger, aber funktioniert das Stimmt, auch. aber dann hätte ich auch irgendwie das Gefühl, dass in den ganzen Fasern und so, dass da hinten raus dann irgendwie dann gar nicht mehr vielleicht so viel Gesundes im Saft steckt. Hm. Aber im Endeffekt, ich finde das faszinierend, wenn man so, ein ganzes, ähm, so einen ganzen Mixer zwei Liter voll macht mit Gemüse, bleibt am Ende vielleicht so eine Handvoll Reste. Also es ist echt, da kommt echt richtig viel bei raus. Das, ist krass. Ja, das wiederum, das können
0: wir natürlich wirklich mal machen. Diese ganzen Trester-Sachen, also die Sachen, die am Ende rauskommen, mhm. wo man sich immer denkt, was macht man damit? Ähm, dafür gibt es ja sehr viel Verwendungsmöglichkeiten. Äh, da mhm. können wir, vielleicht ist das was für den Blog.
1: Aber. Können wir vielleicht auch noch mal über
0: Dalgona reden? Oh, tatsächlich. Ich hatte hier auf meiner äh, so eine kleine Liste noch. Ich wollte kurz mit dir abhaken, welche Corona-Trends du mitgemacht hast. Und weil äh, äh, und diesen fünf Sachen ist, dabei hast du Dalgona-Coffee gemacht.
1: Nein, ich, ich kriege auch die Krise langsam davon, weil ich es überall sehe. Und wenn ich irgendwas überseht habe oder finde, dass es zu viel ist, dann kriege ich auch direkt einen Hass. Ich habe auch, Nein, ehrlich gesagt, hab ich, ich, ich habe dieses Kaffeepulver halt nicht.
0: Und ich kaufe es mir ich jetzt auch nicht.
1: Okay. Nee, Aber es ist wirklich,
0: man muss schon sagen, es ist schon wirklich ein perfekter Trend. Weil äh, so. ich glaube, viele haben so Instant-Coffee-Sachen. Man hat... Also man braucht das jetzt. Wirklich? Haben das
1: Leute viel? Ich glaube ehrlich gesagt schon. Ja? Mhm. Krass. Ich dachte, dass das Filter oder irgendwelche Fertigmaschinen oder diese French Press-Dinger. Wahrscheinlich hat man beides. Krass, hätte ich nicht gedacht. Ähm, also naja, wenn man sich so, mal kurz anguckt, wie viele
0: Leute das gerade so einfach so sehr spontan machen, ähm, denke ich mal schon, dass irgendwie dann doch relativ viele Menschen sowas haben. Äh, dann ist es so wie so eine diese Challenges überhaupt, das sind ja gerade mega gesagt, ähm, dieses, wer, wer kann das jetzt noch schneller mixen und so weiter, und es ist halt wie so ein, äh, wie so ein Experiment im Prinzip, also wie früher, was man so als Kind manchmal so, so Uhrzeitkrebse züchten oder so, das ist halt so, <lacht> oh wow, funktioniert das wirklich, also du hast so ein bisschen den Neugieraspekt, du hast diesen Herausforderungsaspekt mit der Zeit und so, und die
1: Zutaten sind alle sehr leicht erhältlich. Vielleicht müssen wir aber ganz kurz noch mal erklären, was Daigona Coffee überhaupt ist. Ich würde jetzt nicht vorher, äh, voraussetzen, dass das jeder was, weiß. Aber es ist doch oder? Der, der, der Trend, der, der Trend. Also ich glaube, wenn ich das meine Schwester fragen würde, ich glaube, die wüsste es nicht. Ja, das ich. Der Otto Verbraucher hier. Ähm, also Daigona Coffee ist eigentlich so ein äh, Trendgetränk, was ich, aus Südkorea oder so kommt und durch TikTok halt ganz groß wurde. Und im Endeffekt nimmt man da so Kaffee-Instant-Pulver, heißes Wasser und Zucker und schlägt das ganz, ganz lange auf. Und dann kriegt man so einen Kaffeeschaum. Und den serviert man dann auf kalter Milch und mit Eiswürfeln. Und dann hat man Daigona coffee Ja. Wird jetzt mittlerweile schon mit Matcha und so weiter auch nachprobiert. Ah. Ähm, ja,
0: da gibt es sehr viele Varianten. Also ich bin, ja, also ich habe das auch
1: nicht gemacht. Ja, ich bin auch Team-Eis-Coffee, das reicht mir. Auf jeden Fall.
0: Auf meiner Liste waren übrigens auch, ähm, hast du ein Bananenbrot gebacken?
1: Ja, na klar.
0: Okay, da mal.
1: Zwei. Das ist ein
0: Check. Ähm, generell
1: hast du. Aber das mache ich immer, wenn ich alte Bananen habe, mache ich immer ein Bananenbrot. Das hat nichts mit Corona zu tun. Find ich ich, ich habe Bananenbrot schon gebacken.
0: Ich kannte dir <lacht> ja noch keine Bananen. <lacht> ähm, hast du ein Brot gebacken? Nein. Okay, das ist ja nur ein Punkt. Ansonsten nicht nur, hast du Tiger King angeguckt? Ja. Da hast du zwei. Und hast du, ähm, hast du Menschenmengen fotografiert? So wenn Leute da noch auf der Wiese saßen und du warst dann so, heute, geht bitte nach Hause.
1: Nee, aber es finde ich auch super unfreundlich. Ja, ich so fotografiere nicht einfach irgendwelche aber, Leute. Ähm,
0: ja, das fand ich auch faszinierend, aber ich habe das Gefühl, dass äh, da gab es so gerade am Anfang, als so los mhm. mit Leute bleibt man zu Hause und so habe ich mhm. äh, ab und zu so Posts gesehen, wo sich Leute darüber beschwert haben, dass andere Leute draußen waren. Ähm, mhm. Wobei man sich dann halt überlegt, man ist ja in dem Moment auch draußen.
1: Mhm. Und
0: wahrscheinlich waren die anderen ja, Menschen total. ja auch gerade irgendwie auf dem Weg irgendwo hin. Aber nee, nee, <lacht> alle nee. Alle machen gegenseitig Fotos. <lacht> ja, <machen sie. lacht> ja alle sind so, hey Leute, also ich muss jetzt halt gerade mal von A nach B. Aber die anderen Leute hier, ey Leute, <lacht> habt ihr es nicht lange verstanden? Ihr müsst doch <lacht> ja. ähm, Okay, aber dann hast du ähm, Du hast zwei. Nur oh, zwei Punkte, ne? Und du? Ähm, ich habe äh, gar nichts.
1: Hä? Was?
0: Moment. Also ich habe äh, weder Menschen fotografiert, ich habe nicht Tiger angeguckt. Ich habe keinen dalgona coffee gemacht und ich habe bisher noch kein Brot gebacken und auch kein Bananenbrot. Nope.
1: Irre. Irre. Dann hast du ein normales Leben, oder was? Leute, ich habe euch doch gesagt, ich lese Atem ist faul. <lacht>
0: <lacht> ich bin bei Buch 5 von 8. Es ist einfach, äh, wirklich, ich, ich verbringe ähm, meine Zeit mit Leuten aus,
1: äh, der, auch aus dem unteren Erdreich, mit Feen und Zwergen. <lacht> Aber man muss ja auch sagen, dass du halt ähm, einfach konsequent doch extrem viel arbeitest. Und ich glaube, du dann einfach auch gar keinen Bock oder gar keine Lust oder Zeit hast, dann noch anzufangen, Brot zu backen. Naja, warte mal, ab, warte mal auf meine Challenger. Ja... Abgesehen davon, aber ich glaube, im Gegensatz zu anderen Leuten, also nicht, dass jetzt alle nicht arbeiten würden oder so, aber du arbeitest ja einfach extrem viel. Dadurch kann ich das auch gut nachvollziehen, wenn du jetzt nicht so viel Zeit hattest, um Bananenbrote zu backen und so. Ja, das stimmt
0: natürlich auch. Allerdings bin ich auch so auch dazu aber, sagen. Ach ja. Das ist. Es. Naja. Ja, ob man jetzt gar keine Arbeit gerade macht, das ist irgendwie nicht geil. Ob man trotzdem zu viel Arbeit macht, ist auch nicht geil. Ist irgendwie, ich glaube, für alle ist das einfach nicht geil. Ich habe, ich kenne vielleicht ja. zwei Menschen oder so, die gerade wirklich noch sagen würden, ist alles eigentlich, also ist okay. So wie es ist gerade. Kann man kann man die jetzt nicht sagen, oh geil, ich, ich wünsche, das wäre immer so. Aber die so gut damit zurechtkommen, kenne ich ehrlich gesagt nicht so viele. Also irgendwie jeder ich. in deiner... Ja, hey, du gehörst dazu. Yes. <lacht> äh, ganz, aber ganz, ansonsten ja. irgendwie haben alle ihre äh, Lagerkoller, egal in welcher Situation. Ob mit Kindern, ob ohne Kinder, ähm, ob eben arbeiten, nicht arbeiten, das ist es halt irgendwie... Alles nicht so richtig. Das Wahre. Aber weißt du, was ich auch gemacht ja. habe? Apropos hier, was man so alles gemacht hat. Ich habe mir äh, mal in unseren Blog-Statistiken angeguckt, äh, welche Rezepte so im April am häufigsten aufgerufen wurden. Hm. Und da kannst du jetzt mal raten. Ich habe ne, hab die fünf Top 5 rausgesucht. Und ich sage jetzt schon eins, was total überraschend ist. Das Bananenbrot ist auf Platz 6.
1: Gut. Na gut, Leute, ist okay. Du hast, ähm,
0: ich nehme es jetzt nicht persönlich. Du kannst, du kannst äh, mal alle fünf, du kannst mal fünf
1: Tipps abgeben. Aber du hast wirklich nur vom 1. bis 30.04. genommen und auch nur die neun, Nee, 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 ich, nicht ich doch, auch alte. In ah ja. All time. Ach, ach so. Okay. Ähm, Ihr also könnt also ja auch ganz mal mit
0: Sagt mal ganz auf zwei euren ersten Tipp. 1, zwei, 3. Okay. So Solandaise. Oh, toll. Isa, da hast du die Top-Antwort. Direkt erraten. Wirklich? So auf ja. Platz 1. Das habe ich mir gedacht. Wegen Spargel und so. Ja, das stimmt. Ähm, Warte, wir können ja nochmal die äh, HörerInnen raten lassen. Die, <lacht> jeder, der jetzt zuhört, darf bei drei seinen Tipp abgeben. Äh, und dann erfahrt ihr später, ob das stimmt. 1, zwei, drei.
1: Aha, spannend. Isa, was denkst du? <lacht> ähm. Oh mein Gott, ich bin so unter äh, Anspannung. Ähm, bestimmt wieder irgendwas mit Spargel oder einen Nudelsalat oder so. Ich meine, dabei kennst ähm, du ja sogar ein bisschen unsere
0: All-Time-Favorites.
1: Ach so, ja, okay. Also wenn es danach geht, dann pa äh, Bananen-Pancakes mit Blaubeersauce. Korrekt, sind auf Platz 2. Brownies. Korrekt, sind auf Platz 4. Okay, dann sind es ja wirklich die Sachen, die, je, also die immer gut sind. Ähm, Biskuitteig? Das sehe ich nicht, nein. What? Krass, ich hätte gedacht, langsam ist so ein bisschen die Phase, wo die Leute wieder Kuchen backen, so frühlingshaft und mit Beeren und allem. Ähm, schade, Leute, schade, bin enttäuscht. <lacht> ähm, ist, kommt jetzt noch ein All-Time-Favorite oder kommt ja, jetzt wieder was? ich verrate die letzten. Irres. Ähm, no. Gib mir Tipps,
0: gib mir Tipps. Gib ähm, Tipps. Das eine ist ähm das ist, ich würde schon sagen, dass das ein All-Time-Favorite ist. Ähm, das machen auch, also eigentlich beides. Es ist noch ein süßes und tatsächlich ein herzhaftes Rezept noch dabei. Ähm, das herzhafte Rezept ist eines meiner absoluten persönlichen All-Time-Favorites. Äh, und Platz 3 ähm, ist klein und rund.
1: Klein und rund? Klein und rund und süß. Haferkekse. Ja, passt. Chocolate-Chip-Cookies. Ah, stimmt, das habe ich vergessen. Hm? Und was ist das Herz auf der? Lasagne. L'Assange. L'Assange oh. La ist auf Platz 5. Ist man im April Lasagne? Krass Aber habe ich glaube, ich dachte, das wäre.
0: Das ist natürlich wirklich so ein Rezept, dafür muss man sich halt Zeit nehmen. Also die beach selber hm. zu machen, dann in unserem Fall meistens so Sojahack entweder einzuweichen oder zumindest die Soße vorzubereiten den ganzen Kram vorzubereiten mhm. und dann kommt es erst in den Ofen. Das ist ja wirklich immer so eine Herausforderung und das ist eigentlich auch ein gutes Rezept, für das man jetzt eben mehr Zeit hat.
1: Ja, verstehe ich, aber ich hätte dennoch gedacht, dass es ein bisschen was Frischeres ist, also eine Pasta ähm, oder irgendwas. Ja. Ja,
0: ich da glaube, das, das habe ich ja auch im, im letzten Podcast schon gesagt, ich selber kenne das auch gerade von mir, dass ich sehr viel Kohlenhydrat-Sachen esse und mich sozusagen belohne für Jetzt hier noch bei klarem Verstand zu sein. Äh, vielleicht es, kommt es auch eher daher, dass die Leute wollen einfach sich selber mm. auch was Gutes tun. In der Zeit könnte ich mir mm. vorstellen.
1: Ja, es kann gut sein. Und ist auch so ein bisschen eine Überleitung zu einer kleinen Kategorie, die wir ähm, noch vorbereitet ja, haben, oder?
0: Wir haben heute mal wieder eigentlich nur Sinn? so einen totalen komischen lava Rhabarber.
1: <lacht> das passt ja. In den April,
0: dieser Spruch. Ähm, ja, wir haben einfach halt so komische kleine, kleine
1: Stückchen, kleine, kleine Brocken, die wir euch vorwerfen. Äh. Ja, aber ich glaube, während der Corona-Zeit ist das auch so ein ganzer Themen-Podcast, denn ganz viel Wissen, ganz viele Zahlen, ist ja auch irre anstrengend. Und während Corona ist es, glaube ich, okay, wenn man sich ein bisschen entspannt und leichte Kost genießt. So wie ich die jetzt. Ich Jeden aus seit Journey Sex, Oh guckt. Wirklich? Wow. Uh, das ist ja. aber alles andere
0: als ich das leichte Kost gefühlt, wenn man je länger man drüber nachdenkt. Ich finde, das ist sehr
1: leichte Kost. Ja, aber
0: kostet ja nicht, also ach, keine Ahnung, ich habe das wirklich früher halt immer angeguckt und wirklich seit drei, vier Staffeln wirklich geht es nicht mehr, weil also sozusagen eben weil ich das gar nicht mehr so leicht verdaue, sondern mich einfach maßlos aufregen könnte, sobald ich das angeklickt hätte. Angeklickt, du hast Ach, ich finde es geht. <lacht> ich finde es. Ah, ich habe keinen
1: Fernseher. Nach
0: angeklickt. <lacht>
1: Äh, ich finde es ich find's in Ordnung. Ich das aber ist denn, was kann ist nebenbei denn noch ein paar andere Sachen jetzt machen. Ist eine Jury? Ähm, nicht mehr so richtig. Also, halt ich nicht. Wieso reden wir jetzt so eigentlich über Jury? Ja, also das machen wir nicht. das. Machen wir nicht. Das das ist ist machen wir nicht. Nee. Ja. Guckt selber, wenn ihr wollt. Aber ich ähm, auch dienstags lief bis vor kurzem Hölle der Löwen. So Sendungen. So, so ein bisschen schwachsinnig, was so, so leicht unterhält. Aber sowas gucke ich zurzeit viel. Weil ich habe auch gerade keine ja, Serie habe. Ich, ich habe wieder Serien geguckt.
0: Oh. Und mhm. ich muss ähm, jetzt an dieser Stelle noch mal sagen, äh, es gibt ja einige Anbieter, ähm, die ganz gut sind. Einige Anbieter, die man mhm. häufig anguckt. Äh, ich habe äh, mir gerade mal wieder so einen, einen Monat bei Sky gegönnt, weil da ein paar Dinge mhm. haben, die ich angucken wollte. Und ähm, der, das kann wirklich Sky kann gern wirklich verschwinden. Also das ist wirklich so ein beschissenes ähm, Programm. Ähm, das macht überhaupt keinen Sinn, es ist super kompliziert und was mich auch nervt, ist, dass bei Anbietern wie zum Beispiel, naja, das mit dem großen A, ähm, dass es immer mehr so kleine Extra-Channels gibt. Das heißt, man hat eigentlich ja schon Geld bezahlt und jetzt will man aber irgendwas angucken, das kommt dann aber nur auf einem bestimmten Channel, dann muss man dafür auch noch mal Geld bezahlen. Pro Monat. Sehr das ist ja frech. Richtig, richtig frech. Und auf einmal kommen Serien, die nur wöchentlich aktualisiert werden.
1: Oh, das hasse ich so. Ich immer. weiß, dass du das, das hast. Das finde ich wirklich das und, ist,
0: und, und jetzt das ist es mir äh, aufgefallen, jetzt gerade hasse ich es auch, denn die dritte Staffel Kill kind of Eve oh. ist äh, gerade rausgekommen. Ähm,
1: ah, krass. Und kommt, es wird aber nur wöchentlich äh, ausgestrahlt. Also guckt es euch nicht an. Und ich mir. Hä, hey, aber ich finde, ich verstehe das nicht. Wieso macht man Serien? Also, ein, das ist ein Medium, was konzeptionell doch so hergestellt wird, dass man das in einem Rutsch sozusagen durchschauen kann. Also, das ist doch der Sinn von Serien, dass man das weggucken kann und dann macht man das linear oder in Abständen wie beim Fernsehen. Das ist doch, wieso macht man denn das? jetzt Corona
0: könnte man doch wenigstens das irgendwie auch ja. ändern.
1: Das war doch bei 4 Blocks auch so. Das hat mich auch genervt. Das fand ich auch einfach dumm. Ja, also ich warte
0: jetzt auch sofort wieder. Ich habe jetzt direkt dann halt die erste Folge habe ich angeguckt, weil ich dachte, dann da kommt gleich die zweite, dann ist es mir aufgefallen, dass sie nicht hm. kommt. Und dann habe ich gleich aufgehört äh, wieder damit. Ähm, und tatsächlich eine ähnliche Folge, äh, eine ähnliche Serie, die eigentlich ganz gut klang, äh, heißt Run, äh, wo es mhm. um ein, eine Frau und einen Mann geht, die sich zur, die sich dann gegenseitig das Wort Run schicken per SMS. Und dann anscheinend aus ihrer Vergangenheit sich irgendwann mal abgesprochen haben, wenn wir uns das schicken, dann passiert das und das. Da musst du ganz schnell da und dahin fliegen und wir treffen uns in dem Zug etc. Äh, das klingt mhm. eigentlich voll spannend. Äh, aber auch da, ich äh, war die erste Folge richtig gut. Und dann hat es einfach aufgehört. Und dann hat man direkt keine Lust. Ich, das jetzt einfach halt, also ich warte jetzt wieder, bis das alles dann draußen ist und dann gucke ich es mal
1: ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch der Sinn, dass man die Sache konsumieren kann, wann man will, solange man will. Und das dann irgendwie wieder zu streichen, ist doch ja. frech. Tschüss. Tschüss. Und tschüss. Machen wir nicht. Aber okay, warte, jetzt sind wir aber schon wieder
0: abger wir sind abgerutscht. Äh, eigentlich hatten wir eine kleine Kategorie noch für heute vorbereitet. Und zwar drei genau. Sachen, die man an einem Cheat Day essen würde. Es ist nicht so, dass wir einen Cheat Day hätten. Auch nicht so, dass wir einen Cheat Day planen. <lacht> Aber vielleicht kennt ihr das? Ab und zu kommt man, also überlegt man sich ja doch nochmal, was wenn ein Tag im Prinzip alles egal wäre und man könnte einen Tag alles essen, ähm, Sachen, die man sonst eben nicht isst, weil sie sonst nicht vegan sind. Ähm, und da haben wir uns überlegt, suchen wir uns mal drei Sachen raus, die wir an einem
1: solchen Cheat Day essen würden. Genau. Und ich habe schon ähm, eine ganz kurze Frage, bevor wir anfangen. Spannend. Ist deine, danke, ist deine Liste ähm, sehr ostdeutsch geprägt? Bitte? Frage? Nein, ist sie gar nicht. Nein? Boah, meine ist richtig von meiner, meine ist richtig von meiner Kindheit und meiner äh, westdeutschen Familie geprägt. Richtig hart. Ähm, ist mir aber auch erst im Nachhinein nee, aufgefallen. ich
0: habe irgendwie nur so Bonzen essen.
1: <lacht> okay, wow. Hey, dann bin ich gespannt. fangen wir an mit deinem. Also ich muss
0: dazu auch sagen, ich habe eigentlich, ich habe das manchmal irgendwie <lacht> schon andere Gerichte gehabt, wo ich gesagt habe, oh, wenn wenn wäre, würde ich das wieder essen. Jetzt, wo wir es aber so mhm. aufzählen, ist mir aufgefallen, ähm, ich kann irgendwie selbst an einem Cheat Day ähm, nicht mehr so weit gehen und mir vorstellen, Fleisch zu essen. Ich hatte zum Beispiel auf meiner Liste erst Karazza diese ekelhafte, ähm, ich glaube von Beefy oder so ist das. Das ist dieses komische Brötchen, was nach nichts schmeckt, wo irgendwie so ein Käse drin, so ein Stück Käse drin ist, glaube ich, und so ein Stück, keine undefinierte Wurst. Ähm, mhm. In Tennessee könnte ich mir vorstellen, könnte es sogar vegan sein, das Ganze. Ich glaube irgendwie nicht, dass da wirklich Fleisch drin ist. Ähm, und trotzdem kam, fand ich es auf einmal, als ich so gesagt habe, ähm, fand ich es nicht mehr... Fand ich es doch nicht mehr so, dass ich das wirklich dann gern essen würde. Genauso wie du hast bestimmt an Kassler bei mir gedacht. Ähm, auch das ist nicht auf meiner Liste gelandet. Ich sag zwar immer, dass mir das fehlt im Vegan, aber also ich, ich bringe es nicht mal übers Herz, mir vorzustellen, Kassler an einem Cheat-Day zu essen. Ähm, deswegen ist bei mir auf Platz 3 eine kleine Süßigkeit und zwar Milky Way. Ähm, das, das war immer mein, meine kleine Lieblings, mein kleiner Lieblingsriegel. Okay. Und, ja, also in diesem ganzen, dieser ganzen typischen Ver äh, Packung, wo alles drin war. Ähm,
1: ist das nicht das Langweiligste von irgendwo. allem?
0: Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, ich finde, das hat so einen ganz tollen, cremigen Geschmack, den ich auch ganz schwer irgendwie so überhaupt definieren könnte. Ich glaube, es ist ein bisschen vanillig, cremig, aber was das da eigentlich genau da drin ist, keine Ahnung, ähm, und ich finde, das gibt es einfach bisher nicht. Es gibt zwar manchmal so Ansätze in vegan, aber äh, all the Milky Way ist da noch keiner vegan. Deswegen würde ich ein kleines Stück Milky Way essen.
1: Okay, ich muss kurz, bevor ich meinen Platz 3 sa äh, sage, noch ergänzen, ähm, dass ich das ein bisschen anders angegangen bin. Ähm, also, ich habe mir nicht gedacht, also ich könnte, glaube ich, könnte nichts von dieser Liste essen. Ich glaube, würde ich irgendwas davon essen. Auch ein Milky Way würde ich glaube ich dann wieder an irgendein trauriges kleines Kalb denken und so. Ich würde das alles nicht runterkriegen. Ähm, aber bei mir ist es jetzt eher so eine Liste mit Sachen, wo ich den Geschmack vermisse und wo ich das gerne vegan hinkriegen würde. Und das aktuell halt noch nicht so hinkriege. Ähm, ja. und bei mir ist alles sehr ja, falsch Ah, also mein Platz 3 drei ist. Dreimal darfst du raten? Sauerbraten. Nein. Dein Kassler ist mein. Leberkäse. Ja, korrekt. Ähm, Leberkäse. Ich habe, glaube ich, vor ein oder zwei S Sendungen mal erzählt, dass ich eine ganz, einen ganz guten veganen Fleischkäseersatz gefunden habe. Leberkäse, Fleischkäse ist das Gleiche. Ähm. Oh, bei mir ist gerade eine Tau auf dem Balkon <lacht> geflogen, die mich anguckt. Na hallo, und damit ja, da begrüßen wir unseren Gast. <lacht> Auch. Oh mein Gott, die ist ganz süß. Ich mache ein Foto und schick's dir. Na hallöchen. Entschuldigung. Ähm, die, die, die war so, gerade Moment, habe jetzt... ich da
0: gleich äh, gehört? <lacht>
1: ähm, Wehe, we, die kackt jetzt auf dem Balkon. Ja, so schnell geht's. Nee, macht sie nicht. <lacht> ja, Frisch. Ähm, nee, genau. Mein Platz 3 ist Leberkäse, Fleischkäse. Und ich hatte ja vor ein paar Sendungen erzählt, jetzt ist das hier weg, ähm, dass ich einen ganz guten veganen Satz dafür gefunden habe. Allerdings sind das so kleine Röllchen und es ist halt auf Tofu-Basis. Das heißt, das ist ein bisschen luftiger und nicht so fest. Ich weiß nicht, ob du es jemals gegessen hast, aber es ist ja Lustig. weich, aber trotzdem fest. Mit Luft ich hätte ich es
0: jetzt nicht beschrieben, aber.
1: Ja, es ist halt nicht so. Ähm, das hat nicht so eine hohe Dichte. Also weißt du, das ist so, du kannst draufdrücken und es gibt nach. So meine mm. ich. Ähm, wie auch immer. Und das ist auch ganz gut, aber trotzdem, finde ich, fehlt immer noch, Leberkäse hat ja auch so einen Rand. Also weißt du, wenn man den bäckt, wie in so einer Brotform bäckt man mm. den ja, und dann kriegt ja so eine Kruste, so ein bisschen. Und das hat natürlich der Vegane nicht. Und meine Mutter hat äh, früher Leberkäse mal so zubereitet, dass sie dazu Bratensoße serviert hat und noch so geschmorte Zwiebeln drauf hatte. Ähm, und ich glaube, das ist geschmacklich wirklich was, was ich aktuell noch nicht hinkriege. Und deswegen finde ich es geil, diesen Geschmack wieder zu haben. Obwohl ich nicht gerne den, das Fleisch essen will und alles. Aber diesen Geschmack, das wäre, glaube ich, mein Platz 3. Isst du das auch in so einer Semmel? Äh, nee, jetzt haben wir nie gemacht. Aber ich glaube, das ist auch eher bayerisch, oder? Ja. Also, so, also das ich ist glaub, so das ist dieses <lacht> typische,
0: ähm, was ist in so äh, kleinen... Mhm. Äh, wie nennt man das? Das sind ja keine naja, wie so die altbackenden Foodtrucks, <lacht> wo es so eine Bratwurst gibt <lacht> und Leberkäse. Und da gibt es dann immer in so ein Brötchen. Mhm. Ähm, in einer Semmel.
1: Bitte. In einer Semmel, ja. Mit hm? Senf, Ketchup, beides. Habe ich nie gegessen, aber ich glaube mit süßem Senf vielleicht. Oder mit mhm. Senf. Senf oder süßer Ehrlich? Senf.
0: Äh, bei mir mhm. das war es was richtig Aufregendes. Ähm, das war eine Sache, die habe ich äh, ganz, ganz lange nicht gegessen. Und dann, kurz bevor ich äh, vegan geworden bin, ähm, habe ich angefangen, Hüttenkäse zu essen. Diesen kernigen <lacht> Frischkäse. Und den fand ich irgendwie richtig geil. Äh, und dann habe ich mir überlegt, äh, mal wieder eine, eine Scheibe Vollkornbrot mit Hüttenkäse und Schnittlauch drauf. Ähm, das will ich, das will ich zu meinem, zum Frühstück essen an meinem Cheat Day. Vielleicht auch zum Abend, vielleicht auch zum Mittag. Weil ehrlich gesagt, das ist auch Platz 1, äh, ist auch wieder was Süßes. Also würde ich gerade sagen, ich esse früh, mittags und abends jeweils eine Scheibe Brot mit Hüttenkäse. Äh, so hätten wir eigentlich ein bisschen schlauer denken können, ne? was wir so den Tag essen. Gedacht. Aber du ballerst dir anscheinend auch den äh, Fleischkäse, Frühstück oder was auch immer. Ähm, Im Morgen. zum Frühstück. Also bisher esse ich ähm, früh, mittag, abends eine Scheibe Brot mit Hüttenkäse und Schnittlauch. Und äh, als kleinen Snack suche ich <lacht> jeweils ein kleines milky Way.
1: Weißt du, was ich gerade denken musste, als du Hüttenkäse gesagt hast? Es gibt doch diesen Schmelzkäse. Oh. Diese, ähm, das fand ich manchmal ganz Warte geil. Warte mal, dieser Streichkäse?
0: Ja, der so ganz fettig ist und dick.
1: Was ist denn das eigentlich? Was für ein Käse? Echt, das ist richtig viel Fett. Das ist, glaube ich, einfach geschmolzen. Ich ist ja, das für dich. Hm? Danke. Ich, Nummer eins ist schon mit. Schmelzkäse. So gefährlich sind Phosphate. <lacht> Ups. Ja, es ist nicht gesund, aber daran musste ich gerade denken, das fand ich manchmal ganz geil. Aber ich habe nie Käse gegessen deswegen. Gereifter Schnittkäse viel. oder Frischkäse. Mhm. Ist Schmelzkäse ungesund? Ja. ja. <lacht> Na gut, soll ich mal weitermachen ja. mit Platz zwei? Bitte. Äh, Platz zwei hast du eigentlich schon genannt. Mm -hmm. ähm, und zwar ist es Sauerbraten, aber ich würde das gerne essen. Also ich will das so, Also ich will es eh nicht essen. Aber ähm, was ich früher ganz viel gemacht habe und was ich von meiner Mutter habe, ähm, ist, dass man am Abend, wenn das ganze Essen vorbei ist, sich nochmal so in die Küche schleicht, auf den Zehenspitzen ja. und mit den Armen so vorne angewinkelt und dann nochmal zum Topf geht und kalte Knödel, kalte Kartoffelknödel in die kalte sauerbratensoße tunkt. Und dann diesen Knödel ist wie so ein Apfel. Und das habe ich geliebt. Das war immer mein, immer wir haben das immer so an besonderen Anlässen gegessen, an Weihnachten oder ähm, ja, irgendwie kurz vor Weihnachten, um Weihnachten herum gibt es das ja immer. Ähm, und dann abends nochmal in die Küche gehen zu können, diesen Kartoffelknödel zu nehmen von meiner Mama und das in diese, diese, in diese säuerliche, noch lauwarme Soße zu tunken, das wäre, glaube ich, ist das... Allein die Vorstellung, das dass man ist. Knödel wie Äpfel ist.
0: Ja, na klar. Auf jeden Fall. Das fände ich so ja. schön, wenn man ähm, Knödel so verkaufen würde, wie Äpfel. Dass du dich auch verkaufen kannst. Oh, einfach to so go rum und dann in der Obstabteilung steht: hey, hier gibt es auch Kartoffelknödel. Und dann nimmst du die einfach
1: ein für den Weg. Beiß rein. Hä, das ist eigentlich ein richtig gutes To-Go-Essen. Das ist eigentlich eine Schande, dass es noch nicht so ähm, Foodtrucks trucks gibt, so Ich sag dir, manchmal, oder? Und ich, wir hatten ganz lange die Idee,
0: aber ehrlich gesagt wollten wir die Leute, wollten wir gucken, ob man Leute damit verarschen kann, ähm, dass man die, dass man wie so tut, als würde man Eis verkaufen, Eiskugeln. Und so in Wirklichkeit ist es einfach ein Knödel, ein tiefgefrorener Knödel. Gucken wir mal, mal, wie lange die Leute brauchen, dass sie das <lacht>
1: verstehen. So Knödel am Stiel hatten wir auch überlegt, als äh, eine kleine Special, ein Special-Eis. Ich finde das eine gute Idee, aber das mit dem Eingefrorenen finde ich nicht
0: Ja, es muss halt so ein bisschen halt wie Eis sein. Mhm. Ich könnte, könntest du dir ja vielleicht überlegen wenn eine du... Challenge.
1: <lacht> Danke. Ähm, finde ich aber gut. Also Knödel, Knödel to go finde ich irre. Ja, oder? Ich finde, das würde ich lieber kaufen mhm. als so
0: also obwohl, naja, Quarkbällchen sind schon auch wirklich geil, aber ähm, so sehe ich das. Weißt du, ich sehe uns auf dem Weihnachtsmarkt äh, in eurer Nähe und da stehen wir da und dann könnt <lacht> ihr so sechs kleine Mini-Knödel holen. Die kriegt ihr in so einer kleinen Tüte mit einer kleinen Pommesgabel mhm. und dann geht's
1: weiter. Oh, und da drüber ist dann so ein bisschen ähm, braune ähm, bisschen braune Soße oder so ähm, geröstete äh, Paniermehl. Ja. Weißt du, so diese Streusel, die man so. Mhm. Ja. Ich sehe es auch. Okay, dann ähm, das war mein Platz 2. Du bist ja ne? auch bei Klum? mir auf
0: Platz 1 ja. ist ähm, äh, schon wieder Markenprodukt. Äh, ich wurde übrigens auch leider nicht von Milky Way bezahlt. <lacht> da wird das <lacht> Und ich werde auch nicht bezahlt von einer Eis-Spezialität. Ähm, die wird oder wie es wahrscheinlich. machen. mal. Ähm, Vignette? Ist das richtig. Ähm, yes. Das haben wir schon probiert oder wir überlegen, ob wir uns, das, ob wir uns da mal tatsächlich ranwagen an ein veganes...
1: Ich habe das dieses Jahr fest erst, eingeplant, ah, okay, muss gut, sagen.
0: Cool. Also das kommt dieses Jahr. Seid gespannt. Ich glaube nämlich, dass das nicht so einfach ist. Ähm, weil beim hm. Viennetta-Eis ähm, es so viele unterschiedliche Schichten gibt, wo ich ehrlich gesagt interessiert bin, wie du das machst. Äh, ich sage einfach du, weil ich mach's nicht. Ähm, da gibt es manchmal so diese geschwungenen Wellen von diesem Vanilleeis. Dann gibt es so eine ganz hauchdünne Schichten von Schokolade, die immer so ganz toll knacken, wenn man dadurch ähm, sticht. Also ich fand das immer, es ist irgendwie so ein geiles Eis, weil man das in so Stücke schneidet und wie so ein Stück Kuchen ist. Okay. Hm. Oh Gott, das finde ich immer so lecker. Und ehrlich gesagt, ohne Scheiß, für die in der Produktion, glaube ich, wäre das wahnsinnig einfach, das vegan zu machen.
1: Hm, stimmt.
0: Aber vielleicht schreiben wir den auch mal. Ich möchte hier an der Stelle auch nochmal, wo wir gerade eh schon bei, von Produktplatzierung reden. Unsere Freundin Nadine hat äh, doch auch äh, jetzt erst diese Woche mal äh, privat hm. auf ihrem Instagram äh, im Prinzip gepostet, dass diese kleinen Piccolini äh, Wagner Weiß ich nicht mehr genau, von irgendeiner pizza mm -hmm. dass die, ähm, dass sie die gerne in vegan hätte. Und dann haben sie das aber auch aufgegriffen und haben selber auf ihrem Instagram gepostet, so, hey, sollen wir das mal vegan machen? Und wenn sie <lacht> das einfach bei Vianetta und bei Milky Way machen und einfach oft genug den schreiben, dann machen die eine, hä, hey, das machen Urfrage wir direkt in die Story. Und dann, zack. Ja. So, so einfach geht das, ja. oder?
1: Ja, das finde Dann ich kann ich ja noch
0: mal Karazza fragen, ob, da, ob das nicht eh schon vegan ist. Ich frage, ich,
1: ich verstehe. Also ist Karazza Beefy? Ja, ich denke, von so. Beefy? Ah,
0: Aber ehrlich gesagt, also sozusagen ist, sagen, das
1: Produkt heißt Karazza. Ja. Ah, das, okay. ah, ja. Ich weiß nicht, wirklich
0: überhaupt nicht, was das da auch in der Mitte sein soll, ob da also was für eine Art von Fleisch da angeblich drin ist. Ähm, da, ich glaube, es ist sogar noch so eine kleine Soße da drin, wo ich überlege. Es ist im Prinzip halt wie so eine Mini- Kalzone, aber halt in total geschmacksneutral.
1: Ich muss mir das mal kurz angucken. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Guckst du dir mal an. Äh. <lacht> Und das. Äh, ah, es ist wie so ein, eine Hosentaschen. Das ist doch genial. Das. <lacht> <lacht> Was ist denn das für ein Wort? Ich mein, eine Hosentaschen Sagen Sie das selber? Ich dachte, das wäre dir ja, gerade eingefallen. Die Hosentaschenpizza. <lacht> <lacht> Kar Karatza XXL, die Hosentaschenpizza. Ach, vielleicht. Also ohne Mist, eigentlich kriegt man das wahrscheinlich auch schnell selber
0: hin, oder? Man macht doch nur so einen Brötchenteig, ähm, irgend so ein Stück veganen
1: Käse da rein, ein Stück Räuchertuchwurst. Ja, eine Wurst ist da drin und ähm, kleine Tomatensoße, glaube ich auch. Ja,
0: eine kleine Tomaten. -Susse. Ja, naja, na, klar, wenn es eine Pizza auf
1: die mhm. ähm, das ist das, ist ich das für die Hosentaschen. taschen Das eine geniale Idee. Ich habe das auch die wirklich nicht an. so oft gegessen, aber irgendwie... Ähm weißt du, was ich früher mochte? Ähm, baby Das war tatsächlich eine der wenigen Käsesachen, die okay, ich gerne gegessen habe. Das mochte
0: ich auch überhaupt nicht, aber das, ähm, ich mochte ja. das immer, das aufzumachen.
1: Ich wollte es immer, wenn mein Kresser ah. das gegessen hat, wollte ich es aber aufmachen. Das ist auch eine geniale Verpackung. Also ich kenne nichts, was sonst so eingepackt ist. Das Unique. Was ist das überhaupt? Das ist sowieso ein, so ein Wachs. Kann man <lacht> vielleicht das Babybell, wenn man so ganz viele hat, so ähm, Kerzen machen? Okay. DIYs, okay, ich, soll ich mal meinen Platz ja, eins. Bevor wir hier in den Hosentaschenpitzen versinken. Ähm, mein Platz eins ist, wie mein Platz 3 und 2 auch schon, ähm, <lacht> für <mich> noch ein <lacht> Leberkäse und Leberkäse. zusammen. <lacht> Leberkäse mit der Bratensoße, ah, vom sauer. Ja. Mein Platz 1 ist ähm, noch so ein Gericht, was total für mich ähm, Familie bedeutet. Ähm, und zwar, das, eigentlich müsstest du es wissen, eigentlich hättest du meine Liste genau vorhersagen können, um ehrlich zu sein. Ja. Hast du eine Idee? Hm? Ja, aber, ist ein, aber du meintest ja, du hast es noch nicht ähm, veganisiert. Doch, ich habe es schon veganisiert, aber nicht in der Version. Hast du auch schon veganisiert. <lacht> Naja, du
0: machst also. mal ganz viel mit so Linsen, Spätzle, nee. sowas?
1: Nee. Aber geht in diese sehr, geht in genau die Richtung. Ja,
0: also ein Maultasch?
1: Ja. Genau. Ja, <lacht> Exakt. Ähm, bei uns in Maultaschen nämlich so ein Gericht, wenn man, also wenn irgendwas Besonderes ist, werden Mautaschen gemacht, sonst nie. Und früher, als ich noch ein Kind war, war das immer das Gericht, das meine Mutter, vor, meine Oma vorbereitet hat, wenn wir zu Besuch kamen. Weil die wohnt so sechs, sieben Autostunden entfernt. Und wir sind am meisten morgens um acht oder um neun losgefahren und dann kamen wir irgendwann nachmittags an und hatten mega Hunger. Und dann hatte meine Oma immer wirklich 100 Prozent, über 15 Jahre hatte sie immer Maultaschen gemacht, sobald wir ankommen. Ähm, und zwar hat die Maultaschen ganz normal klassisch gemacht mit Fleisch und allem, hat die dann ähm, in Butter angebraten, dann hat sie Eier dazugegeben, also so, ähm, bei uns sagt man so verkleppert, Jeez. so vermischte, ähm, also so wie so Rührei so ein bisschen, ähm, dazugegeben, dann hat das Ei so an den Maultaschen festgeklebt, dann hat sie das so kross angebraten und dazu gab es dann immer Rot, äh, Rote-Bete-Salat, Kartoffelsalat ähm, und eben diese Maultaschen in Eiern gebraten und das ist für mich ähm, das für mich zu Hause, deswegen. Ich glaube, das wäre irre nochmal zu essen, auch wenn ich das wahrscheinlich nicht runterkriegen würde. Aber ähm, ja. du
0: kannst ja einfach den Kartoffelknödel. So ja, genau. Das ist mein Platz. Ja, Maultaschen. Das ist ich, bei mir alles hab ich so. habe nie halt so wirklich gegessen. Aber ich mochte mal diese Geschichte von den Herrgottsbeschweizerle, dass dass sie da das angeblich äh, Mönche äh, Fleisch eingewickelt mhm. haben damit das der liebe Gott nicht sieht.
1: Ja, das stimmt. Das ist so eine freche, Frechheit, das Essen sozusagen. Ähm, eine freche kleine ja, Aktion. Aber es ist ein sehr, sehr, sehr gutes Essen. Alle meine Essen sind sehr familiär und total von meiner Kindheit geprägt, merke ich gerade. Äh, finde ich mir meine Kindheit zurück, Leute. Hä, äh, Bier? Ähm, Tag gab Das habe ich auch schon
0: mit meiner Familie gegessen.
1: Ich finde, das ist auch so ein Familienessen. Das, das ist ein volles Familieneis. Äh, Hüttenkäse. Das ist meine <lacht> ja, ich hätte bei dir auch gedacht, dass deutlich mehr ostdeutsche Sachen drin sind. bin ähm,
0: Naja, wie gesagt, irgendwie kam mir das jetzt äh, dann doch irgendwie, selbst da jetzt nicht so richtig vor, sowas mit Fleisch. Und dann, ich meine, also in meinem Ostessen, da gibt es so ähm, sowas wie äh, Makaroni mit Wurstgulasch. Ich finde, das habe ich jetzt einfach schon auch so... Also wirklich, das sind das sind Gerichte, die machst du auf jeden Fall vegan. Das, da schmeckst du jetzt keinen großen Unterschied, weil das zentrale Thema ist immer so eine Jagdwurst. Ähm, Überraschung, Überraschung. Ähm, und die, ehrlich gesagt, keine Ahnung, die schmeckt in Wirklichkeit halt nach nichts so richtig.
1: Mhm. Und
0: sozusagen fürs Aufschneiden aufs Brot gibt es die mittlerweile in ziemlich ähnlich, in vegan. Mhm. Also da merkt man auf jeden Fall, macht man sich eher Gedanken dazu, wie viel Wurst wohl wirklich in der Jagdwurst drin war früher früher. Aber ähm, die kann man halt nicht so anbraten. Also dafür nehme ich dann eher Tofu. Aber irgendwie gab es da jetzt kein äh, Essen, das mich jetzt irgendwie ge gekickt hätte. Bei uns gab es ja auch ein Jägerschnitzel, ähm, was im Osten panierte Jagdwurst ist. Genial, Leute. <lacht> das war schon mhm. geil. Aber äh, wäre Wär jetzt irgendwie auch nichts, was ich.
1: Also das nö, 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 Leute. Ich finde aber auch, dass allgemein man, dass ich sehr wenig vermisse. Also, ich vermisse überhaupt nichts und jetzt habe ich mir auch nur Gedanken dazu gemacht, weil wir uns das überlegt hatten. Aber so im Alltag, finde ich, vermisse ich jetzt gar nichts. Nö, nee, das, das ist bei mir auch so. Ja, na gut. Ähm, toll, dann haben wir die Kategorie durch. Ja, aber gut, dass ähm, ich so viele Sachen gedroppt habe, weil vielleicht, ich hoffe sozusagen, dass, <lacht> dass in deinen Produktnews <lacht>
0: deiner eigenen Kategorie hier in diesem. Podcast. Mm. Ähm, vielleicht mhm. hast du mich die ganze Zeit so hingehalten und jetzt sagst du mir gleich: ey Leute, es gibt jetzt Karate vegan, es gibt jetzt Milky Way vegan, und <lacht> und es gibt jetzt auch vegan und veganes Vianetta. Und
1: schon hätte ich alles abgeschickt. Es tut, tut mir leid, aber ich glaube, ich musste dich auf ähm, voller Linie enttäuschen. <lacht> ähm, ja, herzlich willkommen zu Isas Produktnews. Ähm, aber es gibt tatsächlich gar nicht so viel in diesem Monat, habe ich das Gefühl. Wahrscheinlich liegt es so ein bisschen an Corona, dass die meisten Leute jetzt einfach nicht ihre geilen neuen Produkte rausbringen. Ähm, ich habe eigentlich nur drei Sachen gefunden, äh, die ihr neu im Supermarkt entdecken könnt. Und ähm, Das erste ist ähm, vegan Honig. Und zwar gibt es vegan Honig von der Firma Vegablumen, die ich tatsächlich auch schon probiert habe und der sehr lecker war. Und zwar ist der auf Basis von Löwenzahn und Brennnessel. Und den gibt es bei extrem vielen Supermärkten inzwischen zu kaufen. Was ja voll praktisch ist für Leute, die gerne Honig auf dem Brot essen. Habe ich tatsächlich nie gegessen. Ähm, ja, Hast du das gegessen? Ähm, ja, keine. tatsächlich, manchmal. Wirklich? Hm. Aber ist auch sowas, es ist hm. wie so
0: Marmelade. Das sind, also ihr wisst ja jetzt langsam, dass ich jetzt gar nicht so scharf wenn ich auf äh, süße Sachen bin und gerade auch beim Frühstück mag ich eigentlich eher herzhaftes Frühstück.
1: Wenn mhm. ich auch
0: Frühstück äh, Und deswegen ist es auch wie so bei Marmelade. Es ist so, wenn ich das dann mal gegessen habe, dann war das geil und dann war es mir aber schon im Prinzip nach, einer, nach einem halben Brötchen auch schon wieder äh, genug.
1: Ja. Naja, aber wenn ihr auf jeden Fall zu den Leuten gehört, die Honig im Tee oder auf dem Brot oder sonst wo essen wollen... Ähm, ist jetzt verfügbar, kann man jetzt kaufen. Finde ich geil. Vegane Honig, voll gut. Ist voll das Produkt gewesen, finde ich, was man sehr lange irgendwie schwierig ersetzt hat. Ich, aber ich immer äh, bei Honig ich meine, klar, dass Agavendicksaft und so ist jetzt nie eins
0: zu eins Honig, aber ehrlich gesagt fand ich da immer irgendwie, dass es da reichlich Alternativen gab.
1: Ähm, aber was hat Agavendicksaft mit Honig zu tun? Ist doch einfach nur süß. Ja, aber man konnte es halt für genau die gleichen Sachen trotzdem nehmen. Ja, aber ich glaube vom Geschmack, also das, was ich da auch probiert hatte, das war extrem nah an Honig dran. Also, das ist was ganz anderes als der Garvin Saft, Geschmacklich. Ja. Ähm, ja. Gönnt euch. Wie auch immer. Gönnt euch das. Ähm, genau. Zweite Sache, die jetzt im äh, Supermarkt zu finden ist, äh, sind äh, die Sachen von Fantastic Foods. Die gehören oder sind ja alles vegetarisch. Also, ich glaube, der Online-Shop Alles Vegetarisch benennt sich jetzt jetzt auch um in Fantastic Foods. Ähm, und die haben jetzt auch, also, die hatten ja davor, glaube ich, auch schon eigene Produkte. Und jetzt gibt es diese Produkte aber auch in Supermärkten. Ähm, und zwar kann man jetzt schon von Fantastic Foods Burger und äh, Fischstäbchen kaufen. Und zwar bei Rewe und bald wo auch bei ganz vielen anderen Supermärkten. Ähm, also, wenn ihr vegane Fischstäbchen kaufen wollt, gibt es die jetzt bei Rewe. Cool. Cool. Ich habe übrigens letztens, als ich mal dort war,
0: im gleichen Supermarkt, ähm, habe ich Sachen vom Vegetarian
1: Butcher gefunden. Ja, habe ich auch schon gefunden.
0: Ja, ja nicht. Finde ich auch immer, verrückt, dass die jetzt.
1: Du? Habe
0: ich da noch nicht gesehen gehabt, aber ich bin
1: mittlerweile sehr halt selten da. Aber ja, toll. Ähm, ja, und letzte, letzte Sache ähm, ist, das ist von der Firma Marabu. Ich kenne die tatsächlich nur von Ikea, muss ich sagen. Weißt du, was ich meine? Ja. Diese, die machen Kekse und Schokotafeln. Mhm. Ähm, und die haben so Schokoladenkekse, so mit Schoko-Chunks ähm, drin, also richtig fette Cookies mit so Schokostückchen. Und da steht nicht drauf, dass sie vegan sind, aber sie sind vegan. Ähm, das heißt, wenn ihr so geile Kekse sucht, wo so Schokostückchen drin sind und die meisten im Supermarkt sind nicht vegan. Die von Marabu sind vegan. Dann habe ich
0: auch eine Produkt-News. Ist mir gerade äh, eingefallen. Ja, raus. Glaube mhm. ich, äh, gesehen zu haben, äh, die Firma Megle ähm, mhm. macht ja äh, so Kräuterbaguettes, die nicht vegan sind. Die hatten aber letztes Jahr auch schon im Sommer so ein Special XXL ähm, mediterran, glaube ich, hieß das, Baguette. Und mhm. das, warum auch immer, war auf einmal vegan. Da war äh, halt die Butter auf Ölbasis. Ähm, mhm. Füllung. Und ich meine, als ich das letzte Mal die gesehen habe, dass auch die aktuelle Sommer Edition XXL, irgendwas mit Chili, äh, genau wieder das Gleiche ist. Auch wieder Rapsöl als Basis für die Füllung. Und soweit ich das gesehen habe, keine unveganen Zutaten. Drin. Für alle, die vielleicht ja sehr gut essen wollen. Also ist ja auch mal das Gute. Genau.
1: Ich bin mir aber relativ. Äh, ich hab's auch. Also, ich hab's auch auf meiner ah. Liste. Ähm, ja. Ist halt keine richtige News, deswegen ich ich's nur so als Tipp ähm, mir notiert, äh, weil es es ja schon jedes Jahr gibt, sozusagen zur krähe Aber ähm, die gefüllten Baguettes von Mecklen mit Kräuterbutter und Chili-Butter, ist das tatsächlich, äh, sind vegan. Ist auch Kräuterbutter? Mhm. Also, guckt auf jeden Fall nochmal rauf und so, ne? Wir stehen hier für nichts gerade, aber ähm, ja, habe ich gesehen. Total. Genau, und noch eine zweite Sache, ähm, weil jetzt die Eissaison auch wieder so ein bisschen losgeht und man ja wieder mal gerne sich Eis für zu Hause kauft. Ähm, wir, haben einen, äh, wir haben ja eh so einen kleinen mh, Guide auf dem Blog, wo wir äh, Sorten aus dem Supermarkt getestet haben. Verschiedene, ich glaube 15 Stück oder so. Ähm, da könnt ihr auf jeden Fall durchschauen, wenn ihr nach gutem veganen Eis aus dem Supermarkt sucht ähm, aber es gibt auch geführt in jedem Supermarkt inzwischen Eigenmarken von den verschiedenen Supermärkten Aldi hat jetzt auch ein veganes Hörnchen Eis und Lila hat ja auch ganz viele vegane eigene Sorten und Edeka und Rewe haben das glaube ich auch also ähm, das ist auf jeden Fall kein stress Stressmann, wenn nicht haben wir wie gesagt diesen Guide noch online als kleiner Tipp am Rande Klasse
0: Klasse, so. klasse.
1: Ich habe übrigens gerade mal ganz kurz, während du das
0: gesagt hast, nach recherchiert. Bisher mhm. sehe ich hier überall Butter bei Mette drin, außer beim Chili-Ding. Ähm, mhm. Beim Chili-Ding. Ja. Äh, und bei, nee, auch da. Also eigentlich glaube ich dann vielleicht doch nur das. Das XXL Chili, was auch immer.
1: Aber auch komisch, oder? Also dann könnte man doch alle Wege machen, wenn das mit Chili-Butter klappt. Wieso klappt das dann nicht mit Kräuterbutter? Ich weiß gar nicht mehr genau, was da letztes Jahr bei diesem Mediterranen noch drin war. Aber ja, das ist eine tolle Frage. Ed Megle. Ja. Ähm, dann kommen wir jetzt zum allerletzten Punkt, ja. oder?
0: Also unsere erste Challenge ist bereits für nächstes Mal. Wir finden unser Krafttier heraus. Ja. Ähm, und danach komme ich übrigens gleich hinter mich. Ich lasse das jetzt mit der Butter. Mhm. Die Butter und ich, das, ist, das soll <lacht> einfach nicht sein gerade. Und ich finde, ich muss es mhm. jetzt erstmal akzeptieren, verdauen, weiter recherchieren, mhm. irgendwann später damit wieder ansetzen. Es ist sozusagen, ich ähm, ertrage auch langsam keine verschimmelten Cashewkerne mehr. Ähm, mhm. es war, es war, ich weiß nicht warum. Ich habe wirklich, jetzt bin ich ja da, jetzt sehe ich ja. Ich bin ja den Tag, Tag ein, Tag aus, bin ich ja hier. Und dennoch, das ist wie dieses Mien, dass es so zu Avocado gibt. Das ist im Prinzip ist steinhart und dann ist sie eine Sekunde perfekt und dann ist sie danach braun. Und gefühlt ist es genauso mit diesen eingelegten Cashews bisher gewesen. Ich habe es weiterhin nicht in die zweite mhm. Phase überhaupt der Butterzubereitung geschafft. Ähm, gefühlt habe ich am Morgen reingeguckt, laut dem Rezept, was ich hier erstmal ausprobiert habe, zwei bis vier Tage soll man das stehen lassen. Äh, und an Tag zwei morgens habe ich hingeguckt, dachte, ah ja gut, ähm, das kann noch ein bisschen. Äh, mittags habe ich aber immer Schimmel drauf Schimmeltroffel. Keine Ahnung, ähm, ich habe es jetzt erstmal gelassen ähm, Ich mache das jetzt einfach heimlich. Vielleicht ist der Druck, den Cashews ist zu groß, den ich hier aufbaue auf Sehen. Ähm, ich mache das einfach mal heimlich und dann droppe ich das einfach mal, dass ich es gemacht habe. Ähm, aber es ist auch irgendwie enttäuschend, hier jedes Mal das Gleiche zu erzählen. Deswegen habe ich gedacht, komm, jetzt bin ich schon so mit Frustration auch äh, in meinen Challenges äh, so langsam nicht so reingekommen, einfach das nie zu schaffen. Leute, dann mache ich jetzt und da kommen wir dann zurück zu den Corona-Trends, die wir mitgemacht haben. Sauerteig, Leute. Das machen gerade alle. Darüber haben wir, glaube ich, hier ja auch schon mal mhm. geredet. Ähm, und ich probiere es jetzt einfach auch. Äh, und ich glaube, das wird genauso frustrierend wahrscheinlich, weil alles, was ich bisher gelesen habe, es widerspricht sich oder es, ähm, ist irgendwie für mich noch nicht ganz so klar. Ich werde mich dann nochmal reinlesen und hoffe, dass ich ähm, dann mit einem guten Sauerteigbrot mindestens äh, wenigstens auch mit einem guten Sauerteigstarter, den man für unterschiedliche Rezepte
1: auch nehmen kann, äh, um die Ecke kommen beim nächsten Podcast. Hast du dir nicht letztens von irgendwem Sauerteigstarter ja, aber geholt? Aber das ist ja unfair. Das ist ja dann schon ah, okay, okay. gemacht. Aber dann, dann hast du doch aber dein Brot nee, schon gebacken,
0: ich auch, oder? Ich, ich, bin, so. ich bin davon überfordert gewesen. <lacht> ich habe äh, also ich habe ja Computer. Äh, den fermentierten Tee, ah. den mache ich äh, seit mhm. über einem Jahr. Der allein ist für mich auch schon wie so eine Art Kindersatz. Äh, weil man muss sich trotzdem kümmern, man muss dann nachgucken, man muss gucken, geht es dem kleinen Scooby gut, geht es ihm nicht gut. Ähm, und den habe ich jetzt auch zu Hause. Ich habe den sonst immer aus meiner eigentlichen Arbeit gemacht. Jetzt habe ich mir meinen, also einen Teil, die wachsen ja, ähm, der Scooby, diese Hefebakterien, die vervielfältigen sich und ich habe mir jetzt einen Teil mit nach Hause genommen, habe jetzt Kombucha auch zu Hause angesetzt ähm, und falls du auch möchtest, der wächst auch schon wieder toll, also dem geht's gut. Okay. Äh, da kenne ich mich auch langsam so ein bisschen aus, da fühle ich mich wohl auf diesem Bereich und ich glaube irgendwie, ich war bisher noch nicht so bereit für das zweite Kind, aber jetzt äh, mit dem Sauerteig glaube ich probiere ich das jetzt mal aber, und mache das aber wirklich von from scratch, also mit äh, Mehl und Wasser und füttern und so weiter.
1: Cool, ich bin, ähm, bin sehr gespannt. Okay. Klasse. Klasse. Was
0: hast du denn gemacht? Ich habe schon wieder gesehen, dieses äh, Plan ist immer, sie hat <lacht> sich eine Challenge und die Challenge erfüllt sie einen Tag vor der Aufzeichnung.
1: Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, ich schiebe das immer vor mir her und dann einen Tag vorher, dann ist der, ist der Druck so groß, dass ich dann irgendwie das machen muss. Äh, meine Challenge war veganen Joghurt selber zu machen, weil ich zu meinem Geburtstag äh, vegane Joghurtkulturen geschenkt bekommen habe und äh, einen Instant-Pot hier zu stehen habe, wo es eine Taste gibt, die Joghurt heißt. Ähm, das heißt, alle, alle Voraussetzungen sind theoretisch schon da, ich muss es nur machen. Ähm, und ich habe mir das jetzt als Challenge genommen zu machen und ich habe es gemacht gestern Abend um äh, 21 Uhr oder so, habe ich es hingestellt, es war ein bisschen kurz, war knapp. Ähm, habe mich davor so ein bisschen eingelesen. Ähm, und zwar machen die meisten Leute das äh, gar nicht mit dem Instant-Pot, also man kann es auch mit dem Instant-Pot machen, aber im Endeffekt geht es ja nur darum, dass man... Milch nimmt, dass man Kulturen oder veganen Joghurt dazu gibt, das vermengt. Also meistens ist es so ein halber Liter Milch. Ähm, da macht man ein, zwei Esslöffel Joghurt rein oder eben die Kulturen und dann lässt man das fermentieren. Und das Fermentieren macht man eben meistens so, dass man das zum Beispiel in einen Ofen stellt, auf ich glaube 40, 50 Grad oder so. Und dann einfach dort neun bis 24 Stunden, da gibt es ganz viele verschiedene Angaben. Ähm, einfach stehen lässt und in der Zeit fermentiert das. Und am Ende hat man ein Glas voll Joghurt. Ähm, ich habe das gemacht und zwar im Instant Pot. Der hat im Endeffekt genau die gleiche Aufgabe übernommen wie auch ein Ofen. Also man könnte das auch im Ofen machen. Ähm, der hält sozusagen die Milch und den Joghurt einfach auf einer konstanten Temperatur und begünstigt somit einfach das Fermentieren. Ähm, und es wurde eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ich hatte es jetzt 14 Stunden im Instant Pot, also von gestern, 21 Uhr bis heute um 11 Uhr oder so. Ähm, und es ist ganz gut. Ich hole das mal kurz aus dem Kühlschrank, dann, ähm, wow. dann kann ich das, glaube ich, besser beschreiben. Moment. Das ist ja jetzt
0: spannend. Hört ihr das schlurpsen? Schlorps, schlurps. Ich kann ja in der Zwischenzeit euch nochmal auch in der So, Bevor ich habe jetzt. Ja. Okay. Ich
1: wollte gerade nochmal den Regen anmachen. Ich wollte die Leute kurz wieder mit <lacht> runterholen. <lacht> Tut mir leid, ich war schneller als gedacht. Ähm, genau, und zwar, ich habe das heute Morgen dann rausgeholt und es war so ein bisschen wie äh, Seidentofu. Mhm. Weißt du, was ich meine? Wenn man die Packung aufmacht beim Seidentofu, ist das doch so ein bisschen. Oh, vielleicht hast du mir Hüttenkäse gemacht. <lacht> <lacht> nee. Ähm, dann ist das so ein bisschen schwabbelig. Ja. Also weißt du, dass alles so hin und her wackelt und es ist nicht cremig, sondern so wässrig. Und das hast du jetzt. So um. <lacht> nee, ja. so sah das aus. Aber es war auch noch warm. Dann habe ich das abkühlen lassen. Also es war ja bei 40, 50 Grad. Äh, dann habe ich das abkühlen lassen, in den Kühlschrank gestellt und mal ordentlich durchgerührt. Und jetzt hat das wirklich so eine Joghurtkonsistenz. Es ist aber ein bisschen ähm, stückig. Also es ist nicht so fett und glatt mhm. wie Joghurt aus dem Supermarkt. Ähm, aber es schmeckt ganz lecker. Und das Gute ist ja auch, man hat jetzt Joghurt, der ungesüßt ist. Also die meisten Sorten im Supermarkt sind ja alle gesüßt. Ähm, und hier habe ich jetzt wirklich tatsächlich ungesüßten veganen Joghurt. Also es hat auf jeden Fall funktioniert, aber er ist schon anders als der aus dem Supermarkt. Aber muss wahrscheinlich auch, weil im Endeffekt ist da ja kein Stabilisator-Chemiezeug ähm, drin.
0: Vielleicht ist es aber dann würdest du sagen, einfach das, das ist eine Challenge.
1: Mhm. Mm, ja. Schmeckt ein bisschen neutral. Aber ja, ist gut an
0: sich. Das ist eine gute Basis vielleicht.
1: Du musst doch erst mal so, anfangen, hm, gut so anfangen, dann
0: rum
1: zu experimentieren. Genau, und das, finde ich, ist auch meine Challenge für den Mai. Ähm, ich will auf jeden Fall noch ein paar Mal Joghurt machen. Jetzt habe ich auch die Basis. Also weißt du, jetzt kann ich ja beim nächsten Mal mir Löffel hiervon nehmen und den nächsten Joghurt ansetzen. Mhm. Und dann kann ich auch rumexperimentieren mit verschiedenen Milchsorten, mit der verschiedenen Menge Joghurt, die man dazu gibt. Ähm, und auch mit der Zeit. Also ich kann das ja auch einfach mal 20 Stunden drin lassen und vielleicht ist es dann viel dicker. Und dann habe ich vielleicht schon sowas wie Krag. Das wäre auch genial. Ähm, ja, das will ich probieren. Und was ich noch gesehen habe, ich habe nicht nur Joghurtkulturen, da, sondern ähm, Kefirkulturen. Mm, Wasserkefir ist. Dann habe ich überlegt, lang. genau, und dann habe ich überlegt, vielleicht mache ich, ist meine nächste Challenge, dass ich bei diesem ganzen Thema bleibe und vegan Kefir selber. Okay, aber mache. Wasser, ah ja, okay, mit Joghurt, ja. Wasserkefir kannst du so ja. schon machen. Ja, habe ich aber auch ja, noch nie gemacht. Ganz lang auch
0: gemacht. Ich habe äh, mit Kombucha und Kefir angefangen. Die äh, Kefir, ah, ja. kleinen Kefirknöllchen, die äh, vermehren sich aber auch rasend. Aber das kommt mir mhm. dann ganz gelegen, weil bei mir ist es irgendwann dann übertrieben viel gewesen und ich kam im Prinzip gar nicht mehr hinterher. Ähm, aber wenn du das wieder machst, dann kann ich mir mal wieder ein paar kleine Kefirknöllchen holen. Das
1: klingt super unappetitlich. Das nee, ist wirklich aber. toll
0: und das sind äh, bekanntermaßen äh, zwei
1: der gesündesten Getränke der Welt. Okay. Na gut, ich arbeite mich da rein und dann hoffe ich, dass ich Ende Mai meinen eigenen Käfir und vielleicht noch einen etwas besseren Joghurt präsentieren kann. Aber ich finde, mein erster Versuch war nicht schlecht. Bisschen kurzfristig und so, aber... Besser als okay. meiner. Ich komme dann einfach mit, wenn wir das da machen, da komme ich dann mit äh, Kombucha, mit meinem Kombucha-Wissen noch um die Ecke und dann...
0: Ja, prima. So eine
1: Nerd-Sendung. Ja. Die Ende-Mai-Ausgabe wird dann die ähm, fermentierte Podcast-Folge. Wir Jesus. sind
0: selbst fermentiert. Bis dahin. Aber ja, das weiß ich jetzt nicht durch. Oh mein Gott. Okay. Wir machen jetzt schnell Schluss. Ihr geht alle mal schön raus, ja. wenn ihr nicht schon draußen seid, ich habe ja auch gerade einen Spaziergang gemacht, während ihr das gehört habt.
1: Äh, dann gut gemacht. Schnell wieder rein. für alle, die drin sind, schnell wieder raus. Hast du ähm, ganz kurz, hast du in unserem Mailfach eigentlich mal Podcast der Zuckerjagd bekommen? Oh. Wir haben nämlich ein paar ganz, ganz liebe E-Mails bekommen. Und da hat uns auch eine Leserin geschrieben, dass sie uns äh, zu Hause angefangen hat zu hören. Dann war sie joggen. Und dann hat sie noch irgendwas gemacht und sie hat uns die ganze Zeit dabei oh, gehört. Das war ganz süß.
0: Herrlich. Das ist ja. Herrlich. Das könnt ihr ja. auch machen.
1: Könnt ihr auch jetzt joggen
0: gehen? Mit 1,50 Ja. Nicht vergessen. Ja. ja. Cool. Dann hören wir uns Ende mal wieder. Ich freue äh, mich. Ich freue mich auch. Für alle anderen schreibt uns auch mal an podcastzuckerjagdfuss.com oder schreibt uns auf Instagram.
1: Ähm, alles Mögliche.
0: Feedback, Themen. Ja, wir schon. freuen uns über
1: alles. ja und wenn ihr ähm, bestimmte Tipps habt für äh, unseren Joghurt oder für äh, Sauerteig, freuen wir uns natürlich auch. Wenn ihr dann ein sehr gelingsicheres ge 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 wie heißt das? Rezept zuguckt <lacht> Wow. <lacht> wenn ihr dann ein gelingsicheres Rezept habt, nehmen wir das auch sehr gerne. Oder Tipps. Toll. Dann Leute, wir hören uns. Habt noch einen schönen Sonntag. Tschüss. Warum...